0: Det är Fredag igen och snart helg, det betyder V75 och V75 podd med mig Erik Pettersson och med Mario Lippovars. Och vilken helg som vi tråskar framför oss. Vi har en eh, rätt så trevlig V75 på perbror ska jag säga. Så jag är väl inget jättefan av den banan. Men eh, ja, det finns lite drag och lite. Härliga spel att luta sig mot. Och sen har vi ju supertrav även på söndag. Men vi är 75 på Solvalla. Vad, vad ska vi säga om här? Blir man bänkad och kollar trav i princip hela helgen?
1: Ja, det blir det Det blir det verkligen. Jag är lite inne som dig. Jag är inte största fan, av Örebro. Men banan har ju blivit bättre underlaget och så får man väl tänka på att under är auto så är det ju sprinterdistans, elitloppsdistans som jag kallar det. 16 om 9 på de korta och 2100 på medel Och, och volt är det som vanligt så att det gäller väl av mig främre träffen kan man väl säga också. Det är ett ganska kort upplopp som mäter vad är det, 175 meter. så att ja det, Jag har jobbat med omgången här nu och snackat med ja, alla tränarna. typ så att Det finns en, en del roliga bud faktiskt och sen finns det några som är starka favoriter Så att eh, vi tar väl det under loppets gång
0: Exakt, loppets gång Loppet är sju lopp För oss i alla fall när vi går igenom podden Och eh, vi ska säga det Att ni har väl inte missat vår v 6 podd Vi har ju dragit igång en sådan eh, Sedan några veckor tillbaka Varje onsdag Kommer du ut på Trav365 Jag och Mario plus en gäst då Som är het inför omgångarna är med och surrar upp v 8 omgången Så ska du spela v 8 på onsdagarna Så tycker jag att ni ska lyssna på oss Vad vi har för drag och idéer Och vad våra gäster har att säga Inför de omgångarna Trav365 onsdagar v 8 podden alltså Innan jag går igång här Med V751 ska vi också säga att vi gör den här podcasten I samarbete med Travklubben.se Via Travklubben.se kan man anledning spela med några av Sveriges absolut bästa Travspelare så söker du andelsspel på v 6 V75 och Grand Slam 75 Då kan du gå in på travklubben.se och läsa mer där V71 då, här har vi bromsdivisionen 2140 meter med volt Jämnspelat men favorit när vi spelar in Det är nummer 10, Cab Lane Örganskisterna får chansen bakom teamen urmåns häst Och Cab Lane har ju verkligen visat form på sistone det var ju lysande bra när han vann från ledningen där näst senast. Och var ju även bra i och senast. Men det känns som att det är en häst som trivs absolut bäst i ledningen. Det är väl där han gör sin absolut bästa lopp. Och jag tycker även att han har tänkt till i biken flera gånger. Så att eh, ingen jag vill kasta mig över som favorit eller knapp favorit. Utan vill lyfta fram några andra, några andra hästar. Jag kan väl börja med att jag tycker att. Hela bästa drag kommer den här i V751. Jag går på nock och ni kommer förstå vad jag menar när jag säger att det är nummer åtta Ingo som är draget. Det låter väldigt bra på Kristoffer Eriksson, han kommer tillbaka efter paus. Jag gillar Johan Untersteiner som en skrällkusk, Ingo är snabbt ut i volt. Har en vetteruggie nummer ett, det som skulle kunna ta ledningen, men om man inte gör det så kommer jag troligtvis sitta där på ledningen och då blir det tredje inne på Ingo eller om Johan hittar ut någonstans. Um, som jag läser loppet så blir det lite körning från startnoden 1, Bollegel och 6 Cargodor. Sen därefter så kommer även nummer 7 Viktor testas framåt och när det har blivit lugnt sedan i fältet så kommer väl någon av 10, 11 och 12 gå fram. Och då blir det lite temposkärpning igen. Så det kan bli lite ryckert kört. I hyfsat högt tempo. Och löser det då sig för Ingo. Så tror jag att han är vettig. Eh, att ha med. 3% är alldeles för lite. Eh, favorit. Och vem ska vara favorit? Ja. Lurigt. Men Elva Strong Pepper kanske. Eh, riktigt bra häst. Jag tror att Erik kanske kan komma först fram. Av dem där bak i Volten. Och eh, då skulle han ju vinna väldigt mycket. Strong Pepper är en riktigt bra häst. Så att jag... Mm, elva strånpepper ingår i dem jag lyfter fram med i loppet så får du fylla på.
1: Ja, det är bara för att nämna det med Örjan och, och måste de spelar ju väldigt stor huvudroll här i omgången. De har ju favoriter överallt och har de en bra dag, de, den kombinationen, då kommer utdelningen inte bli jättebra ju. Men, men Cablain, jag köper det du säger, jag tycker också att han har höjt i bike och sen tycker jag att han är lite ojämn. Visst han har ändå varit bra på slutet men, men jag vill säga att han kan vara bra en längre tid jag tar fram nummer 12 Van Gogh ZS som det låter väldigt bra på från Berg han var ju förvånad hur bra han var senast när han direkt efter paus och går bara framåt nu visst det är sport 12 men jag tror att det är han som kan vara den som tar fram klivet framåt liksom och sätter sig utvändigt när körningen är klar och därifrån tycker jag att Van Gogh ska räknas så att jag nämner väl honom och alla de du sa tycker jag också är intressanta
0: Mm. Ja, vi, vi, det känns som att vi garderar upp första, jag, jag har lite finning för att det kan hända något där, så får du ta hem ungdomsloppet då vi har skit hem två.
1: Ja, som är ett av diamantstorförsöken också vi har två stycken, jag vet inte om det är en förut men här ska ungdomarna göra upp det är 16.09 auto och klar favorit är nummer 7, Kantens Rose jag tror att Kantens Rose har en jättebra chans att vinna, hon har varit jättefin hos Robert Berg Kommer med tre raka segrar och det är en riktigt tuff mär som jag tror tar fjärde raka segern. Hon avgjorde väldigt läckert senast och nu tror jag att Kevin kommer att gå ganska offensiv direkt. Distansen kanske inte är något plus men hon kan ta den den tunga vägen tror jag. Och sen att Kevin är... ja ungdomslopps specialist eller vad ska jag säga man ska kalla honom bara för att han, han är ju så rutinerad det är väl han och ljusebröderna som är de rutinerade kuskarna som inte egentligen ska räknas som ungdomar tycker jag men, men det är de ju men han, han är duktig och jag tror att Katniss Rose har en jättechans för loppet tycker jag är ganska ihåligt loose nummer fem är bra, är snabb ut och även två vision Beach är snabbt ut så att, jag tror de kör lite i början även de pastons de kommer tillbaka efter paus och sen när Kattens Rose välkomnar fram så tror jag inte att de andra kan svara någonting. Så att nej, en, en bra uppgift. Vad tycker du? Mm.
0: Ja, det ser verkligen bra ut. Men det, jag får också en lite återkvällning överloppet att ja, det är Kattens Rose. Men skulle hon komma bort så är det ju videon öppet bakom och som du är inne på, är de bara lika bra som hon har varit och vinnat den där loppet egentligen, oavsett position tror jag också, men äh, ja, garderar så tycker jag Åtta Bianca sista är lite intressant trots galoppen då i slutskedet senast, bara fotar runt om, jag tycker Marcus Lilius lyfter sig hela tiden faktiskt ähm, lite för lite spel på den, och Även nummer 11, Make More Cider. Duktiga Gustav Johansson hoppar upp på Johan Untersteiners häst och stallformen är fortsatt bra där och skulle de köra för fort så är Make More Cider rätt så tung att stå emot.
1: Jag kan bara vika in snabbt med Bianca där, där galoppen där. Jag snackar med han för ord, Att mm. Först tror han att hon kan ta spets trots på råtta för hon är jättesnabb men galoppen kom för att hon tappade ena skon och så den väl in i hoven på något sätt så hon blev fick lite ont. Så att det var inget fel alltså så på hästen att hon blev... Jag vet inte, stressad, rädd eller något sånt där. Liksom, utan det var tack vare den skon som man vet.
0: Ja, det är jäkligt bra info för man mm. vill ju inte ha att de galopperar i slutet av Nej. någon annan alltså anledning. Så det var ju ja. bra sidinfo där och mm. det gör, gör att man tror ännu mer på Bianca Sisa. En kul skräll som sagt. Vi har 7.53 där, Carl-Erik Lindbloms lopp. Det är ju en ruggig skörning, Carl-Erik Lindblom. Kul att ja. han har fått ett lopp. <laughs> det man stod ett också då. Storn, 2140 meter med tillägg Två volter, 20 och 40 meter, favorit. Ja, här är det med mellan 8, Kvarsia och nummer 12, Dixiebrick. Och eh, vi pratade lite innan här och vi var väl inne båda två lite grann på att nummer 8, Kvarsia, är ett spikbud den här omgången. Eh, jag tycker att hon är fruktansvärt bra när hon är bra. Var ju var ju riktigt bra på Romer senast när hon slog bra. och var nära och, och knäppa alone var ju där på, på ritsen. Nu är det betydligt lättare emot Kan öppna bra i våld Det handlar om att Kim Boomer ska servera Kvarsia ryggar till typ 500 kvar Då kan han ju vara hur Vad som helst till slut Löser det sig så vinner Kvarsia Det är jag tämligen övertygad om eh, Kan ju dock strula, det är inte helt säkert att man kommer bra på det, Att hon får göra lite för mycket jobb kanske och så där. Då, då kan hon ju Falla på eget grepp Men jag, jag nämner bara åtta Kvarsia Jag tycker att det är, det är jämspelat Och då tycker jag att man ska gå på en
1: Ja, och som du säger, det är ju jag är också inne på Quarcia och Jag tror till och med att hon kan gå fram lite tidigare. Visst, hon är bäst med ryggar, men hon är även tuff när hon går utvändigt. För jag tycker att de på start inte är några jättekanoner. Det låter bra på 6 och 7, men jag tror hon är bättre. Den man ska vara rädd för, eller om man ska ge tycker jag 15 är Tesside-Tero, som är väldigt tuff. Galopperade senast, var mer en otursgalopp. Kommer hon i samma situation igen som Riordan sa, så kommer hon inte galoppera. Det sa Magnus till honom i alla fall. Så att jag tror hon kan, kan runda många här, men det är aldrig rätt med 40 meter såklart då, att man ska få ut hästar i vägen och sånt. Men 8-15 känns väl de som sticker ut, tycker jag. Dixie Brick tycker jag faktiskt är lite överspelad, för hon har stor galopprisk från Spå
0: jag så gör man bakifrån och inte bike ja. nu när det var relevant så det känns som att hon hon blir lite overrated och kvarsa blir lite underspelad som det känns. Tillsett det jag också vunnit på Örebro V75. Det, det är ju fortfarande även fast det har bättre, en fasta blir vi bättre än speciell banan så att det kan vara värt att kolla att hästarna har vunnit eller gått bra okej okay, i alla fall på Örebro tidigare det är, det är en fördel kvarsa har vunnit på Örebro så kan man väl tillägga. V174, här har vi klass 2-försöket. Uh, ja, 609 meter. Och här kommer omgångens bästa spik från mig. Nej, jag bara skojar med det. Uh, <laughs> jätteöppet lock Det är ju... Ja, man har ofta en idé, eller jag har det ofta i lägsta klassen. Men det här är vidöppet alltså. Jag tror det blir fullkörning från start från flera olika håll. Fyra Cash Cowboy är snart. Fem Alesso är snabb. Sex Prime Line låter bra på och den är också snabb. Och även Jonas Mober låter sugen med nummer tre Livio Boy som för övrigt är en riktigt bra häst och känns väldigt underspelad till 6%. Men... Mm. Tryck på grejerna kan det bli här och jag gillar nummer 10 CMT Queen B. Det blir amerikansk sulky, barfota runt om. Jag läste även att det kunde bli något om, can not, can't back. eller i alla fall förändring på huvudlaget. Låter det intressant på 4-procentare som kan bli ginnade av extrem overpace. Vad säger du?
1: Nej, men jag tror att det står mellan 3-4-5-6 eh, faktiskt. Det, det kommer bli lite körning där. så fyran är ändå min tipsätta. Cash Cowboy som äntligen har fått ett bra läge. Eh, mm. Bid alltså, inte för mycket körning så att de blir trötta såklart. Då, då tror jag att han är bäst. Som du sa, Livio Boy, jätteroligt i den procenten. Eh, Munnans är faktiskt väldigt uppåt. Eh, kan man nämna på 10 den CMT Queen B, det kommer bli barfota fram i alla fall. Eh, jag tror inte det blir bak. Eh, men det är väl fram som är det viktiga. Och biken åker på. Så att, eh, det är intressant. Mm.
0: Då får du ta v 75
1: Jarva är silverdivisionen divisionen då, över 16.09 igen i sprinterdistans och klar favorit är ju nummer 10 Seismic Wave som kan man kanske säga världsstjärna men han är ju en stjärna här om man kollar i silver. Han har varit ute mot tuffare hästar. Senast så var det väl en liten gäspning. Han drog på upploppet när han, när han vann och hade både norsk och uryckar och allting kvar. Det låter ju ännu bättre den här gången, och Sportie är ju aldrig lätt över den distansen på just örebro. Men han har ju rygg på nummer fyra, Chapoe, och jag tror att han kommer att följa honom så mycket han kan. Och Örian kommer nog vara offensiv, och sen. Kommer det vara en match då mellan Chapoui och Sage McQuaid? Eh, Chapoui kommer väl sitta i spets tror jag ändå. Det, det är några som är snabba där. Men 5 och sju som är utvändigt om honom då. Jag tror att han kan hålla ut dem. Och kostar inte för mycket så kanske Chapoui ger Sage Wave en match ändå. Men jag tror att han är för tuff, McQuaid, så Wave. Jag förstår om man spikar men garderar man får man ju ta med Chapoui såklart. Och sen tycker jag ändå att ett Masselleri är lite intressant. Jag eh, tycker att... Hästen är bättre än vad raden ser ut att vara och Berg har ju bra snurr på hästarna så att kan den få kanske rygg på ledaren eller något så och de här två kör lite, då kanske det är skrällen. Mm.
0: Ja, jag, jag tror också att det blir rejäl körning från start här, just att det är 609 gynnar ju ett mm. och Bergen kommer ju ladda allt vad som går, 3-0 overtime och så fin, hyfsat snabb ut med fyra 8 är ju blickstrande snabb. Det är även nummer fem Mr. Clayton J.F. Och han satt fast, fast med rubbet senast på jävla. Det känns som att han har bättre form än någonsin. Han vann ju i finalen en gånger innan. Och, eh, mm, den kan trycka sig iväg. Även nummer 7, det så vi sett. Och Peter, vad ska han göra från den här nedstrukna spåren? Han måste ju också trycka iväg. Så här kommer det och jag är inne på att Seismic Wave som är, är brutalt startsnab är han också. Han är även bra på att följa rygg. Det är inte så många hästar som eh, är ruggigt bra på att följa rygg. Men det är Seismic Wave så att jag tror att Orange som glider igenom här som en eh, varm kniv i smör. Och sitter väldigt bra på det. Han ja, kan väl välja om man ska gå på tidigt eller om man ska ta dem till slut. Så Jag tror att Seismic Wave är med det helt överlägsen i det här loppet. Det, det är känslan. Mm. Eh, procenten 55 eh, tycker jag är helt rimlig än så länge. Hoppas inte det skenar iväg och kan väl hoppas att lite speltjänster och så vidare kanske går på Köpi. På vi, får, vi får se hur, va, hur spelet fördelas. Ja. Då får du ta hem eh, långloppet V7.6.
1: Ja, klass 1 försöker över 3100 meter och här har vi ju omgångens största favorit när vi spelar in. Det Kommer väl kanske vara det också. Det är nummer sex Västerbo Pokerface här nu som har fyra lopp i kroppen. Var ju jättebra senast. Eh, slog ju granat och utvändigt. Eh, och det känns väl som att han blir bättre och bättre. Men jag har ringt här lite och så så jag, jag är lite tveksam på om han får spets. Det känns som att många tror att han bara får komma och överta och sen blir det en sömnhistoria som det brukar bli i de här långloppen. Men två Golden Guard är ju den som sitter i spets i alla fall till, till en början för den, den tar ju, tror jag ingen tar en längd på. Eh, sen var klart inne på att man ska testa I ledningen den här gången eh, Så vet jag inte hur det är när Örjan välkommer Eller vem det är som kommer Men, men eh, det är ju intressant eh, Jag tycker dock att Golden Guard Kanske lite minus på 3-1 Man gick ju bra på 2-6 ändå Så att man kan ju inte tycka att det är ett jättestort minus Men får han rygglopp med lucka Då känns det ju som att han är mycket vassare Och då har jag ett annat scenario Jag hoppas att nummer 3, Accolade Som är mitt drag i omgången Kan vara före Västerbot och får han ta över spets, då, då tror jag att eh, Västerbåhåkningsface får jobba. för Visst, han kanske kan plocka ner honom, men, men det blir svårt att, att stå emot någon annan då. Och eh, Därför tycker jag man ska gardera honom till de här procenten. Så 2, 3 och sex är väl de jag tycker man ska ta med här, såklart. Vill man ha en jätte, jätte så är det nummer 5, Mr. Rapid, då, som ska gå med bike första gången. Och det var lite stim om honom där på ÅB senast. Och tycker jag han har varit förbättrat på slutet. Kan också öppna och få en, en bra resa. Så att eh, till en procent så mot favoritens 73 så hade du ju rensat ordentligt.
0: Mm. Jag, jag, jag är lite inne på samma linje som du. Jag tycker i alla fall att 73 procent, det är ju väldigt överkant. Jag, jag förstår också att bästa på Pokerface har ju den bästa segerchansen hela men Mm, det, jag har en liten kuskteori också Det är en väldigt flegmatisk häst här Västerbåg på Åkefej som behövs att man sitter och manar på Det är inte ofta ägna äldre på att som som Hoppar upp kontra Örmakonto Men det här känns som en riktig Örmakonto häst eh, Nu körde Björn Goop senast och det är också, Han är lite mer liksom alert i sülken Än vad Örgen är Det känns som att Både häst och kusk är lite ni av sig. Det tror jag inte är någon jättebra kombination. Kan du förstå vad jag tänker på det? Här, liksom? att det jo,
1: men jag, jag fattar vad du menar.
0: Det, mm, det, mm. det känns lite så att... Det, sen ska man, nu vet man det, att Örjan sitter väl och måttar in den här oavsett. Ja. Liksom. Men det, ja, Jag har en feeling att det skulle passa bett, bättre med att någon sitter och kör hela vägen på på Västerbån Pokerface. Så du har väl nämnt alla de roliga så att, ja vi, vi gör ett försök att, att få, bort, få bort honom. v 7 sju här eh, har vi ju guld eh, 2100 meter då och knapp favorit när vi spelar in nummer tre hart of Steel. skulle förvåna mig om man inte är favorit när loppet går också på lördag. Och jag ska inte lägga ut orden så mycket om det här loppet. Jag tror att det är franspetsar. Jag tror att han släpper till pappa Peter. Med Heart of Steel, där det låter som Peter vill till er nu och kommer att testa en bit och han är ju så pass snabb Heart of Steel, så han är ju sida sida direkt med det för du jag, jag är inne på att Johan släpper och då blir Heart of Steel otroligt svårslagen här på Örebro med 175 meters upplopp. Jag tycker Heart of Steel, ja han, han biter ifrån sig bra där framme. Det, det är min analys av det här loppet och nöjer mig så. Vad säger du?
1: Nej, men jag får väl instämma. Det kan nog vara tänkt på att spika i slutet om man vill ha en. För jag tror också att det förändrar spett släpper till pappa, och sen eh, så kan ju han hålla hela vägen. Om man ska nämna någon så vill jag ju nämna fyra romanesks, då som satt fast med allt eh, kvar senast på, på Gävle. Eh, det låter uppåt från stallet. Han känns pigg och, och glad och bra form. Så den kan väl vara en rolig till 7 Och sen även får man väl nämna så fast en fas då som. Den blandade ju i lite. Den var ju. Blev ju... Mosa, du stod i show i Sen vann den ju mot Stable Exposure utvändigt där på Värmo Och sen senast var den också sämre så att, Jag vet inte, den, den är ju bra hästen Men jag är det ju inne på också att man ska köra i ryggar Den här gången och inte bara gå fram och Mosa utvändigt Så att, den får man väl nämna om man ska så såklart
0: mm. Det med Sarenfas är ju att han hänger lite tum Och det är ett snäva kurvar Jag tror inte mm. det är en bana som Han trivs absolut bäst på
1: Nej, så kan det vara
0: Ja men då har vi gått igenom Vad ska vi gå på Vad är din bästa spik och ditt bästa speldrag På Örebro
1: Bästa spiken kommer i ungdomsloppet V752, nummer 7, Canton's Rose eh, Och sen Bästa draget har vi mot den stora favoriten då V756, nummer 3, Accolade mm. Var tittar vi din spik och ditt drag
0: Bästa spiken V755, nummer 10, Mick Wave Och bästa draget i V751 Hoppas att Johan kan hitta detta vägarna där det då blir det åtta ingo farlig. Då har vi gått igenom V75 på Örebro. Vill ni spela med mig och Mario så går det alldeles utmärkt. Vi gör ju ett poddsystem varje vecka som bygger på analyserna och tipsen vi har snackat om här i podden. Så när ni har lyssnat på det här Om ni inte har varit med tidigare på andelen Så kan ni gå in på trav365.se Och läsa mer där eh, Vi pushar återigen för att det är v -75 på söndag Missa inte roligt, Väldigt roliga låg Solvalla Och så missar ni heller inte V86-podden nästa onsdag Jag och Mario är med med en het gäst Då önskar vi alla en trevlig helg Och god tur på livet Lycka
1: till Här kommer de!